0: Primavera 1929 Siamo su un treno che da Londra sta andando a Berlino. Sui vagoni si aggira un giovane biondo e snello, occhi azzurri e finemente vestito. È Christopher Isherwood. Appartiene alla piccola nobiltà terriera inglese. Aveva sempre vissuto in un'atmosfera familiare colta e privilegiata. Laureato con ottimi voti a Cambridge, Isherwood decide di lasciarsi alle spalle quel mondo da lui descritto come intriso di conformismi e convenzioni soffocanti. La scoperta e l'accettazione della sua omosessualità furono sicuramente determinanti nella decisione di abbandonare l'Inghilterra, ma anche la scelta di Berlino come sua meta fu dettata dalla sua sessualità. Berlino, infatti, all'epoca era nota come la capitale mondiale della libertà sessuale e dunque della gayezza. In questa seconda parte di svastica omosessuale andremo ad analizzare il clima culturale tedesco all'alba del nazismo, scopriremo... Queste figure, tutte omosessuali, che con il loro lavoro poetico, accademico e anche esoterico in un certo senso, hanno gettato le basi culturali per l'avvenire e il consolidamento del nazionalsocialismo. Torniamo ad Isherwood. Egli aveva deciso di trasferirsi a Berlino con la blanda scusa di imparare la lingua tedesca. Eppure, è lo stesso Isherwood a raccontarci come nella Berlino dei primi anni del XX secolo, egli avesse un amante, tale Winston U. Oden. Il suo cicerone nella vita berlinese. Dal suo arrivo a Berlino Isherwood e Oden si fanno apostoli della disinibita vita berlinese, attirando attorno a sé un'ampia cerchia di poeti e autori inglesi. La Berlino di Weimar è passata alla storia come la capitale europea del mondo gay, in grado di attirare ragazzi e ragazze da tutto il continente. All'ombra della sua effervescenza sociale e del suo cosmopolitismo, moltissimi giovani diedero libero sfogo alle proprie inclinazioni sessuali, nel 1900, infatti, a Berlino si sentiva molto spesso parlare dei cosiddetti Warme Brüder, i cosiddetti fratelli caldi, ossia uomini che amavano altri uomini. La capitale contava circa 30 bar omosessuali, che divennero 130 nel 1933, anno di ascesa al potere di Hitler. Numerosi erano poi circoli letterari, come la famosa Società dei Monisti, dove venivano organizzati dei veri balli tra omosessuali. Nella capitale della Germania pre-nazista nascono e si diffondono quindi studi, riviste ed associazioni gay. Abbiamo descritto Berlino come una specie di nirvana, una sodoma e gomorra dell'era prussiana, per nominare Klaus Mann, che ebbe occasioni di vivere esperienze notturne berlinesi con travestiti, prostitute e squillo di entrambi i sessi. Questa situazione venne confermata anche da chi, come Stefan Zweig, non amava questa trasformazione della società tedesca. Egli descrive Berlino come una babele di lingue, bar e pub, dove i tedeschi hanno deciso di sfogare tutta la loro veemenza e amore per la metodicità sulla perversione. La Berlino Sodoma stona quindi con la Braunau am Inn in cui nacque Hitler. Questa cittadina venne descritta come intrisa di orgoglio germanico, estranea, citando lo stesso Hitler, al decadente cosmopolitismo di Vienna dove le razze si mescolavano incessantemente, privandola di quell'orgoglio tedesco che invece Hitler ritrovava nella sua città natale. Importante qui è notare come il fascismo in generale abbia identificato nella città il nucleo della corruzione morale della nazione, contrapponendola alle campagne e alla periferia. Le politiche fasciste, quindi, indirizzano il loro messaggio non tanto verso i centri urbani, ma verso le campagne. Il cosmopolitismo berlinese era dunque un vero fattore di irritazione per il futuro Führer, eppure nella stessa Berlino il mondo omosessuale proliferò, allora come in nessun'altra parte d'Europa. Il ruolo della Germania e di Berlino in particolare appare come una strana avanguardia nella liberazione omosessuale siamo abituati a pensare che siano gli Stati Uniti ad aver creato il primo movimento gay della storia. Invece, è proprio la Germania la culla dei primi movimenti omosessuali. Padre di questi movimenti è Karl Heinrich Ulrich, avvocato e giornalista che nel 1867, di fronte a 500 membri della Società tedesca degli Avvocati riunitasi a Monaco, osò dichiarare la sua omosessualità e perorare la causa omosessuale, invocando l'abolizione delle leggi repressive e per questo venne espulso dalla società. Visto che la vita di Ulrich è facilmente ricostruibile, ci focalizzeremo invece sulla sua sessualità. È egli stesso che racconta come le sue pulsioni omoerotiche iniziarono molto presto, ancora durante il liceo, e che ad essere oggetto dei suoi specifici interessi erano dei giovani soldati. Espulso dagli apparati statali dopo la circolazione di una serie di voci sulle sue relazioni omosessuali, Ulrich inizia una peregrinazione tanto fisica quanto intellettuale in giro per la Germania. Mentre si spostava, egli cercava di dare un senso ai sentimenti provati, maturando una forte ribellione verso le rigide regole sociali e soprattutto contro le norme legislative punitive nei confronti degli omosessuali. È la sua indignazione che porta a dare vita ad una campagna di informazione pubblica sugli omosessuali e sui loro diritti come cittadini tedeschi nel 1862, ed è proprio nello stesso anno che Ulrich elabora il concetto di Urningo. Inizialmente, Ulrich descrive l'attrazione omosessuale attingendo alla teoria del magnetismo animale, basata sul concetto appunto di un fluido magnetico da cui deriverebbe l'affetto e l'attrazione. A dispetto della bocciatura di questa teoria in Francia, l'attrazione magnetica gode di un'ampia stima in Germania. Nelle teorie di Ulrich: L'Urningo, quindi, è colui che in virtù di un marcato carattere femminile, insito però in tutti gli uomini, prova attrazione per altri uomini. Il passo successivo fu quello di sostenere come l'amore tra uomini, in quanto scientificamente provato, fosse un dono di Dio, quindi legittimo. Il risultato fu un fallimento per Ulrich, che venne definito come essere disgustoso. Nonostante le teorie usate siano state ampiamente screditate per irrilevanza scientifica, è interessante notare come nel 1800 si sia sviluppato un movimento omosessuale molto nutrito e composto di giornali, poeti, scrittori e ricercatori accademici. Da menzionare è anche Magnus Hirschfeld, che con la sua teoria sessuologica formulò come l'omosessualità sia innata e non modificabile negli individui e come questa andasse pertanto socialmente accettata. Hirschfeld sosteneva la tesi secondo cui l'omosessuale fosse una donna intrappolata nel corpo di un maschio, da cui l'indicazione di terzo sesso. Oltre a dedicarsi all'attività pubblicistica, Hirschfeld nel 1897 fonda il Comitato Scientifico Umanitario raccogliendo in suo interno diversi movimenti di liberazione omosessuale dell'epoca. Il successo di Hirschfeld è straordinario, come dimostra la sua campagna di raccolta di firme per la petizione per l'abrogazione della penale contro gli omosessuali che vede tra i suoi firmatari personalità come Albert Einstein, Lev Tolstoy e Hilferding, l'allora ministro della giustizia, nonché Herman S. e Thomas Mann. È proprio la grande raccolta di firme che obbligherà il Reichstag tedesco, tra il 1905 e il 1907, a tenere una serie di sedute sul tema dei diritti degli omosessuali. Paradossalmente, però, come abbiamo visto già nella puntata precedente, sono stati proprio i travagliati anni di Weimar a dare sfogo alla peggiore omofobia. Eppure, proprio nello stesso alveo, dobbiamo porre l'emersione di alcune figure del campo reazionario conservatore molto vicine agli ambienti omofili. Attenzione, non omofobi. Abbiamo già parlato di Bluer e dei suoi scritti. Ora invece introduciamo un personaggio più inquietante. Parliamo di Adolf Brand. Nato nel 1874, già nel 1896 diede vita al primo periodico omosessuale della storia, che si chiamava Lo Speciale. Tra il 1899 e il 1900, Brand pubblicò un'antologia di letteratura omoerotica corredata di foto di nudo maschile che, a detta sua, servivano per uno studio antropologico sulla purezza della razza tedesca. Venne coinvolto anche da Hirschfeld nella fondazione del comitato, ma ne fuoriuscì a causa di una serie di differenze di vedute sulla questione dell'omosessualità che lo portarono a fondare una sua comunità la comunità degli speciali, con due scienziati fortemente conservatori da questo punto di vista. Parliamo di Jensen e di Friedlander. La sua organizzazione si ispirava a quella degli uccelli migratori e faceva della promozione dell'omosessualità e della virilità una caratteristica essenziale. Lo stesso Brand schernì Hirschfield per la sua effeminatezza, ponendo allo stesso tempo come riferimento per gli omosessuali quello degli antichi eroi spartani. Brand si segnalò poi, per almeno altre due caratteristiche, fu un protagonista ante-litteram dell'outing e un acceso sostenitore della misoginia, componente molto rilevante nelle teorizzazioni omerotiche della destra e che aveva trovato una definitiva sistematizzazione nell'opera di Otto Wenninger, tra gli antesignani della rivoluzione conservatrice. Nella sua opera capitale, sesso e carattere, egli si concentra sulle antitesi maschio-femmina. In estrema sintesi il suo pensiero è il seguente, solo l'uomo, in quanto l'uomo tratta da sé l'altro in maniera oggettiva, si configura come persona, mentre la donna è un semplice individuo. Tale teoria è densa di significato politico, perché se la donna è incapace di partecipare alle relazioni tra persone, essa sarà più propensa al socialismo e al pacifismo, che sono dottrine che a detta sua privilegiano l'individuo. Esiste quindi, secondo Vanninger, una stretta correlazione tra socialismo, democrazie liberali e femminilità. Dal punto di vista sessuale, infine, egli fa una distinzione che sarà destinata ad entrare nel bagaglio culturale dei sostenitori dell'eros maschile come elemento qualificante la superiorità. Se l'uomo è per natura depositario dell'eros culturale, la donna, da parte sua, è invece interessata solo al matrimonio, alla riproduzione e alla soddisfazione dei bisogni dei figli. Altra figura del campo conservatore è Eimsoth. Egli conia il termine di omofilia. Il suo lavoro, come quello dei suoi colleghi, ruota attorno alla creazione di una giustificazione scientifica dell'omosessualità. Eppure, a sorprendere, è il suo interesse nel campo esoterico. Più volte gli cercherà nell'astrologia una risposta agli orientamenti sessuali degli individui e anche se partecipa ai primi movimenti di liberazione gay e lesbici, a Vienna, prende le distanze dalla teoria di Hirschfeld, preferendo idealizzare l'omosessualità nella dimensione dell'eroismo degli antichi guerrieri una concezione simile a quella di Brand con cui condivide anche il marcato antisemitismo. Proprio queste posizioni lo porteranno ad aderire al nazionalsocialismo e ad intrattenere una corrispondenza epistolare con Rom a partire dal 1928. Tutto questo per poi diventare una spia del Partito Comunista attiva anche durante gli anni più duri del nazismo in Germania. Al di là delle vicende personali, è interessante notare come l'impianto teorico di Brand, Bluer e Eimsot rimandi costantemente al tema della comunità tra uomini. È quel concetto di Bund, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Per gli autori qui citati, vale la pena sottolineare come l'omosessualità e la sua promozione fossero elementi necessari per risollevare le sorti della civiltà tedesca. Se è vero che l'idea di comunità maschile non è unica della Germania, è proprio in questo paese che troviamo una strumentalizzazione del concetto di Bund e una sua più forte applicazione. La società tedesca delle origini era una comunità di uomini, un Bund. Bund erano anche le associazioni giovanili che confluirono nella gioventù hitleriana e lo stesso partito nazista può essere definito un Bund. Se il concetto di Bund, quindi, affonda le sue radici nel mondo tedesco, lo stesso concetto riceve una maggiore carica erotica, questa volta, sul finire del XIX secolo. Concludiamo, così come abbiamo iniziato questa puntata, parlando di un poeta, Stefan George, da molti considerato come il poeta della rivoluzione conservatrice, Egli si contraddistinse per interpretare quelle istanze giovanili che facevano dell'opposizione al moralismo e al materialismo della borghesia un punto focale del loro agire. Klaus Mann lo definì duce e profeta nella sua autobiografia. Eppure, anche lui, come tutti i protagonisti fin qui menzionati, era omosessuale. Nel suo circolo poetico erano soliti entrare numerosi giovani che assumevano il ruolo di muse per surriscaldare e saturare di omoerotismo George stesso oltre che i suoi conviviali. Dai suoi legami con il nascente nazismo possiamo dire pochissimo, Basti ricordare che lo stesso George preferì l'esilio alla vita in Germania dopo l'ascesa di Hitler. Anche lui, però come i suoi colleghi, restò indipendentemente dalle speculazioni fatte fedele a un'idea di omosessualità molto più simile all'erotismo della Grecia antica di Achille piuttosto che a quelle che lui definiva le checche di Berlino. Nella prossima puntata... Analizzeremo invece il clima della Germania nel pieno del regime nazista, il fenomeno della repressione, la presenza di organizzazioni più o meno trasparenti, come la famosa società di Thule, e ovviamente gli scandali che minarono l'integrità del nuovo regime. Si ringrazia Dario Bonomo per il supporto grafico e visivo.